0: Microfono aperto, come sempre un piacere salutare Bruno Longhi. Ciao Bruno.
1: Ciao Marco, e buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: 334 73 0020 per entrare in casa qua a Radio Sportiva. Il primo a bussare è Bruno da Torino. Ciao Bruno.
2: <coughs> buonasera, buonasera a tutti. Eh, senta, io vorrei eh, proporre un piccolo argomento piuttosto significante, però è una cosa che mi è saltata io. Vai. Diciamo che. In questo periodo storico del calcio ci dimoda il tiro a giro. Vedi degli attaccanti soli davanti al portiere che provano sempre il famigerato tiro a giro al posto di stangare in porta. Io, questi giorni, che purtroppo è mancato Gigi Riva. Vorrei fare una domanda a Bruno Longhi: secondo lei, personaggi come Cigi Riva o Paolino Pulici quanti gol hanno fatto con il tiro a giro? <ride> Penso a zero, va, bene, va bene. Grazie,
0: grazie, grazie Bruno. Sì, sì, no, allora,
1: tiriamo in ballo la. La car, la sim car, la memoria storica, allora a quei tempi non si usava, palloni più pesanti, per cui partiva la botta, eh, Gigi Riva cercava sempre quella che allora veniva definita staffilata, no? lo stesso discorso per Pulici. Eh, ricordo che però Pulici fece un pallonetto incredibile da metà campo in un derby con la Juve ma non c'entra col tiro a giro io ne ricordo due, uno di Suarez addirittura in un derby, cioè dal limite dell'area a rientrare verso il palo lungo e uno di Gigi Meroni a San Siro contro l'Inter, anche lì Palla eh, aveva facchetti davanti lo aggirò con questo tiro a giro diciamo che dai tempi di Del Piero, io ho avuto lo diciamo l'onore di tenere a battese i primi gol internazionali di, di, di del Piero è iniziata questa moda che però non riguarda mai la situazione in cui l'attaccante si trova davanti al portiere perché quando è davanti al portiere cerca lo scalino cerca di aggirarlo, solitamente dal limite dell'area confidando nel fatto che il portiere possa essere un po' coperto, si cercano queste traiettorie con palloni più leggeri, leggeri rispetto al passato con la palla che a rientrare si infila nel palo lontano per cui non c'è tanto un discorso di moda o di tempi che cambiano oggi è diventata una soluzione perché vediamo che tantissimi giocatori eh, arrivano a questa conclusione e
0: trovano anche il gol Antonio D'Amantova, ciao Antonio, ben trovato qua su Sportiva
3: Buonasera a tutti complimenti Mm. per la trasmissione volevo fare una domanda al dottor Longhi e quanto conta secondo lui le, l'allenatore in una squadra? Per dire, l'anno scorso il Napoli era travolgente, via Spalletti, la mia paura è essere l'Inter, io sono Interista, via Inzaghi, quanto conta Inzaghi nella squadra? E un'altra domanda invece il cartellino blu come funziona? Cioè, se viene dato al portiere cosa rimane? Senza il portiere la squadra?
0: Ok intanto eh, il peso tecnico del te il peso tecnico del tecnico in una squadra Bruno e poi il cartellino blu è una proposta non so se... Hai, eh, no non visto. ho seguito eh, sono una proposta che è arrivata direttamente da- dall'Inghilterra l'IFAB che studia l'inserimento del cartellino blu è un'espulsione temporanea di 10 minuti per ah, falli antisportivi no, no, no. prote- non,
1: che- sì, non sapevo che si chiamasse cartellino blu. E' il la...
0: bin, no, quello che era il. Eh, sì, sì, ah. no,
1: dell'espulsione a tempo sì,
0: sapevo. Sì. Non, non, non avevo.
1: La, l'hanno ehm... scelto il blu. Hanno scelto il hanno blu. Hanno scelto
4: il blu.
1: E sarà in sintonia con le squadre con la maglia blu. Voglio dire, eh, l'allenatore, ma per definizione non mia, per definizione degli stessi allenatori, a quelli vincenti e quelli perdenti, hanno sempre sostenuto che non incide più del 30% la presenza dell'allenatore, però può essere un 30% positivo o può essere anche un 30% negativo, cioè l'allenatore che fa male può far sì che la squadra che rendeva 10 renda eh, 7, eh, l'allenatore che fa bene può far sì che la squadra che rendeva 10 la porti a 13, ecco, ma non è una, una mia definizione. È una definizione degli stessi allenatori, tenendo però presente che sono definizioni un pochino datate queste. Oggi il calcio è molto più eh, soggetto a quelle che sono le idee degli allenatori al loro modo di voler far giocare le squadre. Per cui diciamo che sullo sviluppo del gioco, sulla manovra non parlo di risultati, perché i risultati volta non arrivano anche se giochi bene, però sul tipo di atteggiamento che ha la squadra oggi direi che l'allenatore conta anche di più del 30%, anche un 40%. Poi per quanto riguarda l'espulsione a tempo io non sono d'accordo perché secondo me il calcio non si gioca in un palazzetto per cui il clima non è dei migliori, d'inverno soprattutto fa freddo, lasci un giocatore con giubbotto 10 minuti a freddo poi ti deve riprendere eccetera eccetera. Io dico che, se non sbaglio, questo cartellino blu è per chi protesta, no? Per chi va...
0: Proteste e falli antisportivi. Sto leggendo anche Eh, ora le agenzie eh. che sono usciti. Allora, il fallo tattico, proteste Eh. eccessive o situazioni antisportive come le trattenute reiterate. Due cartellini blu eh, o un giallo e un blu si ottiene un rosso. Vabbè, comunque,
1: eh, io la vedrei così. Drastici nei confronti di chi protesta, ma mi spiego... La protesta deve essere appannaggio solo del capitano. In qualsiasi situazione gli altri giocatori devono stare almeno 10 metri dall'arbitro, ma per un motivo semplicissimo. Che quando la folla vede 8 giocatori attorno all'arbitro, pensa i tifosi pensano che sia stato commesso, perpetrato un furto nei confronti della squadra, per cui si esacerbano, esacerbano gli animi e per cui viene fuori sempre un gran casino proprio a quale conseguenza di queste proteste, io sarei, veramente sarei inflessibile, dico bar nel basket quando viene fischiato il fallo, non vanno a protestare, alzano il braccio, non c'è colpa mia, anche se magari pensi che non sia colpa tua. No? Cioè, ci vuole più educazione nel calcio, e invece non c'è. E sempre poi si ritorce su quello che è il discorso dei tifosi, che si sentono vittime, eccetera, eccetera. Poi, per quanto riguarda il fallo tattico, io, io al primo fallo tattico, comunque giallo, ma questo <ride> deve essere una cosa internazionale, internazionale, perché questa è l'antisportività per eccesso. Cioè Io sto partendo, sto partendo anche in contropiede, alla mia area di rigore, e tu mi blocchi l'azione in maniera antisportiva no, questo non è, non è sport voglio dire. però vedi che anche a livello di commenti, sentiamo seguiamo adesso, coloro che sono i miei giovani colleghi e fan telecomatica giustificano quasi il fallo tattico come se fosse un'azione di gioco no, non è un'azione di gioco, è una scorrettezza che va punita
0: Saluto eh, Stefano che ci chiama dalla provincia di Monza ciao Stefano, ben trovato qua su Sportiva
2: sì, buonasera, so, eh, complimenti per la trasmissione, sono contento che ci sia Bruno Longhi che è un grande esperto di calcio, pionista, perché allora, cerco di essere il più breve possibile, eh, perché allora, io, spiego, avevo chiamato già due mesi fa per analizzare diciamo, la posizione mh, di Inzaghi, perché io ne sono un grande stimatore, sono tifoso dell'Inter, ma a prescindere. E diciamo che vabbè io stimo Agresti per carità ma non, non mi aveva molto convinto la sua risposta perché io avevo fatto presente che secondo me Inzaghi era un pochino sottovalutato dall'ambiente in generale lui mi aveva risposto dicendo che Inzaghi per carità sì, gli dava i meriti ma era perché aveva a disposizione una squadra forte io da questo punto di vista vorrei appunto chiedere a Bruno Longhi come la pensa eh, su questo fatto perché io allora Credo che l'Inter effettivamente abbia una rosa di giocatori forti a questo punto. Però quanto questo dipenda dal lavoro dell'allenatore, secondo me... Molto dipende dal lavoro dell'allenatore. Nel senso va, bene, che... va bene, va bene, va sì, bene. È, mo, è, mo,
0: è, è molto chiaro, molto chiaro questo. È il, sì. pe, il peso dell'allenatore, ovviamente Stefano aveva eh, Agressi, aveva eh, il della gazzetta dello Sport che ha dato il suo parere, Bruno Longhi. Eh, il peso di Inzaghi prima ci dicevi no il 30%, che, che è la percentuale che ti hanno sempre trasmesso e che ci hanno sempre trasmesso gli allenatori. Eh. Sì,
1: ma avevo anche aggiunto che oggi è cambiata un pochino questa percentuale perché l'allenatore deve essere, lo si vede non tanto perché raggiungi risultato, ma perché plasmi la squadra e gli dai un'identità tua ben precisa. Una volta giocavano tutti allo stesso modo, più o meno con i due esterni, le due punte la mezza punta, il tornante e marcatura uomo, per cui contava fino ad un certo punto l'identità Inzaghi invece sta dando una fortissima identità all'Inter, proprio a livello di espressione di gioco il suo handicap è quello della comunicazione, cioè mh, non fa mai conferenze stampa in cui si accende la lampadina del genio. No? Lui sta, sta sulle sue, no? con uh, risposte abbastanza scontate, tutto tranquillo, non se la prende mai con nessuno. E questo mh, non dico che incida negativamente su quello che sta facendo sul campo, ma incide un pochino sul personaggio. Forse un pochino più... Mh, pungente ma quel poco che basta eh, dico un pizzico di peperoncino probabilmente avrebbe anche ma- un maggior numero di estivatori così sembra quasi che l'Inter viaggi da solo e quello che c'è in panchina si limita a guardare, mentre invece non è così perché il lavoro Il sistema di gioco dell'Inter Il fatto di attirare gli avversari Da una parte eh, della zona del campo Per liberare poi la sinistra Cioè avviene solitamente sulle manovre di destra Per liberare Di Marco dall'altra parte O o viceversa con manovre da una parte Per liberare dall'altra Cioè lì c'è veramente uno studio Uno studio effettuato Provato in allenamento Che poi trova riscontro sul terreno di gioco
0: allora, tra poco ci fermiamo al 334 773 siete in tanti per Bruno Longhi anche i tanti messaggi al 366 284 122 sul cartellino blu eh, sta facendo sicuramente discutere eh. c'è cioè, chi ci dice guarda negli anni 80 eh, i miei amici sono andati a giocare un torneo giovanile in Francia c'era già l'espulsione a tempo un cartellino era verde insomma al netto della, della, nota, della nota cromatica eh, un altro amico Luigi Bruno dammi il tuo parere poi ci fermiamo ci scrive la forza del calcio sta nella sua semplicità eh, è comprensibile anche a, pers- eh, a tutti di fatto se lo si complica ancora e ancora e ancora si finirà per allontanare molti appassionati sono tecnicalità che allontanano queste piuttosto che semplificare a tuo avviso? No
1: non è che allontanano perché non ci allontaniamo dal calcio ma creano confusione creano confusione come eh, i protocolli del VAR certe norme regolamentari che secondo me sono inspiegabili e eh, inaccettabili dirò anche però il calcio vive di passione, la passione c'è sempre, solo che cosa succede? Che queste norme, questi cartellini blu, verdi, gialli, protocollo, fanno sì che poi eh, vengano alimentate delle discussioni in cui nessuno ci si ritrova. Cioè se l'episodio X eh, tu lo puoi valutare attraverso quello che è il regolamento di oggi, attraverso il protocollo, eh, dipende dalla maglia che indossi, non lo puoi valutare in una maniera oppure in un'altra. E questo secondo me non è vero. La chiarezza innanzitutto, ma purtroppo la stiamo perdendo.
0: Sentiamo intanto la domanda di Mauro da Bergamo. Ciao Mauro.
4: Buonasera a tutti, grazie per l'invito, complimenti per la produzione, sono contento di parlare con il vecchio Bruno Leone. Io sono un tifoso interista e volevo fare una domanda barra considerazione molto veloce. Sono molto contento di come sta giocando la mia squadra, però ecco, credo che eh, diciamo, non ci deve essere troppa alforia perché l'Inter comunque ha un mese di febbraio pesante, giochiamo contro la Roma... Abbiamo due partite contro due squadre che devono salvarsi. C'è l'Atletico, che non è scontato, anzi, è 50-50 e sarà un match duro. E poi cerchiamo contro l'Atalanta. Quindi c'è il campionato, non è finito. L'Inter è forte, la considero la favorita dall'inizio, ma. Le difficoltà sono dietro l'angolo. E poi una cosa velocissima, per me il quarto posto è dell'Atalanta, che è nettamente la più forte. Volevo sapere cosa diceva il dottor Lopi. Va
0: bene, va bene, Mauro. Sembrava la conferenza stampa di Simone Inzaghi, piedi per terra quella di sì, Mauro da Sì, bene. sì. sì.
1: Ma guarda, che l'Inter debba affrontare degli avversari. Ostice e fuori di dubbio però sai quando si dice deve affrontare squadre forti, deve affrontare squadre che si devono salvare ma è il destino di tutti, tutti coloro che vogliono vincere devono affrontare e cercare di battere le squadre che gli si presentano davanti la storia dei campionati è fatta di vittorie non di sconfitte per cui se l'Inter vuole proseguire anzi ha intenzione e riuscirà a proseguire su questo trend potrà arrivare al traguardo ma è chiaro che gli ostacoli ci sono però io parlo in generale Quando quando una squadra funziona bene eh, il tifoso mh, dovrebbe un pochino affidarsi al carpe diem no? in questo momento sono state delle belle partite ecco rimani soddisfatto di quello che è e perché se pensi già che domani le cose andranno male allora negativizzi quello che sta bene <ride> per, <ride> per tutti eh, non per, per i tifosi dell'Inter dico anche il tifoso dell'Atalanta che ultimamente ha vinto con la Lazio molto, Lazio, molto bene ma dice sì ma adesso dovremmo giocare con l'Inter dovremo giocare no rimani a godere del momento se soprattutto la squadra ti sta offrendo uno spettacolo sicuramente è piacevole, il caso dell'Inter è uno di questi per cui eh, che ci siano e ci saranno degli ostacoli duri che potrebbero anche bloccare quella che è la marcia trionfale dell'Inter in campionato è fuori dubbio, in Champions è tutto un altro discorso perché sai benissimo, lo sanno benissimo che insomma, quando due squadre di pari livello, di livello quasi simile si affrontano molto spesso è l'episodio che decide no? e, tornando all'Atalanta sì. E lì mi baso sul fatto che bisogna tenere presente del momento. In questo momento l'Atalanta è quella che sta meglio, diciamo, di quelle cinque squadre che sono racchiuse nel cielo di 4-5 punti. Che sta meglio perché è una squadra consolidata, una squadra che ha dei principi di gioco ben chiari, ha dei giocatori forti. C'è un punto di domanda sulla Roma, semplicemente perché c'è stato questo cambio quasi traumatico no? Da Mourinho a De Rossi le prime due partite sono state vinte ma con grande sofferenza perché probabilmente c'erano ancora i retaggi del non gioco di prima l'ultima partita è stata vinta talmente facilmente che è difficile dire se sia stata grande Roma o piccolo Cagliari per cui sulla Roma ancora un piccolo punto di domanda naturalmente con un, un, un abbraccio affettuoso a distanza a Daniele De Rossi nella speranza che il nostro giovane campione del mondo dei tempi possa far bene
0: Saluto anche Sabino che ci chiama da Bari, ciao Sabino sì, ben trovato buonasera, su buonasera grazie, a te
3: grazie per la compagnia, un saluto a Dottor Longhi eh, ho chiamato un mesetto facendovi una domanda sulla multiproprietà e ieri il patron della Filmauro ha dato delle risposte che ci hanno fatto rabbrividire e quindi ora mh, faccio una domanda al dottor Longhi diretta. Visto che il patron ha detto che il Bari è la seconda squadra del Napoli, quindi gli serve da serbatoio, l'ha detto lui per prendere i giocatori bravi e portare al Napoli, e visto che nel, fino al 2028 questa situazione non cambierà, non si rischia di falsare il campionato di Serie B? visto che c'è una squadra che non può salire. Non sarebbe meglio, come ha detto il dottor Cecchi stamattina, di mettere una data, ti do due anni per rendere la squadra. tanto da quanto ha detto il patron, non ha bisogno di soldi, quindi non dovrebbe essere un problema di soldi. Ti saluto. Grazie saluto. Sabino.
0: Grazie sì. Sabino. Sentiamo Bruno Longhi. Poi si è corretto Evi... De Laurentiis, però diciamo che è stata sfortunata come uscita. No
1: la PEMA non è stata l'unica, eh, tra quelle eh, dell'altro giorno. No, diciamo che la battuta su ha la seconda squadra della Fil Mauro. Io avevo letto questo, non è la seconda squadra del Bari. Mi pare di aver letto questa. A prescindere da questo. Mi pare che non ci sono giocatori che adesso dal Bari che sono andati al Napoli per cui che sta fungendo da serbatoio. Sì, fu, diciamo
0: è... che Fodoruncio, Caprile, Cedira, un po' di sì, giocatori sono go- passati, non ecco. non giocano nel Bari? No, nel no, Napoli. no, no,
1: questo no sicuramente. Non, non è un serbatoio del Napoli, voglio dire. Che poi, nel rispetto di una maggior chiarezza, sarebbe più opportuno, abbiamo già assistito al no? caso Lazio Salernitana, che ci fosse una divisione netta e chiara, quella è fuori di dubbio però eh, sai, le problematiche sono talmente tante nel, nel, nel mondo del calcio, questa è una di quelle che può divenire di attualità nel momento in cui il Bari, come è successo lo scorso anno, va vicinissimo alla promozione. Eh, sono d'accordo con l'ascoltatore, bisognerebbe eh, fare veramente una divisione netta o stabilire delle regole per cui puoi avere anche un'altra squadra, questo... Non sta a me decidere, sta ovviamente alle autorità competenti. Però se ci, come, come ho parlato prima di chiarezza regolamentare, anche in questo caso ci vorrebbe chiarezza. E la chiarezza è quella che mette d'accordo tutti su ogni situazione e in ogni occasione.
0: Saluto anche Rosario che ci chiama da Milano. Ciao Rosario, bentrovato su Sportiva.
2: Buonasera dottor Longhi, buonasera a tutti voi io volevo capire se era possibile abbattere il fuorigioco perché è diventata, cioè noi in un calcio come quello italiano da 1 a 0, da 0 a 0, da, cioè noioso perdere una partita perché è fuori di un gomito, di un'anca, di, un di un ginocchio è veramente noioso. Io penso che il fuorigioco dovrebbe
0: essere eliminato. Eh, insomma, un po' complicato. Tornare al 1858 a questo punto, prima delle Sheffield Rules, eh? Eh, no, perché allora, cambiano sport. Eh, eh.
1: Sì, teniamo presente una cosa: che eliminare il fuorigioco vuol dire che una squadra metterebbe tranquillamente un giocatore. Nella zona del portiere, un altro lì al limite dell'area, buttano palloni dentro. Per cui non sarebbe più calcio, non ci sarebbero schermate, non ci sarebbe tattica, no assolutamente. Il fuorigioco è stato introdotto proprio per dare una logica al calcio, alla preparazione delle partite. Semmai va cambiata. Questa, questa regola per cui mh, con eh, mezzo centimetro mh, di piede eh, o di testa sei in fuorigioco. Pare che adesso mh, almeno non so se ve ne siete resi conto anche voi, ci sia un, un cambio che se c'è in gioco cioè non in fuorigioco una parte del corpo che può essere attiva, cioè che può colpire il pallone e allora non è più fuorigioco. Almeno questo è allo studio. Speriamo che arrivi questa, questa, nuova, questa nuova versione del fuorigioco. Però vorrei dire all'ascoltatore che a me francamente più del fuorigioco eh, 10 cm che poi alla fine lo puoi verificare no? attraverso la goal la, gola, insomma, la linea tecnica che viene tracciata a me danno fastidio i rigorini quelli col pallone che sfiora il braccio eccetera eccetera perché quelli francamente non hanno niente a che vedere con il gioco dei calci perché nel momento in cui tu allenatore prepari una partita hai messo uno schema che sembra essere perfetto il pallone va a sbattere incautamente su un gomito di un giocatore che è girato dall'altra parte e tu perdi la partita per quello eh, Io non so se mi è mai capitato di stare nei panni di un allenatore dopo una cosa del genere o di confrontarsi eh, per cui dico che ci sono cose cose ben più eh, importanti da sistemare rispetto al fuorigioco
0: decisamente sì, Pietro che ci chiama da Monza ciao Pietro, ben trovato qua su Sportiva anche a te
2: grazie a tutti, buonasera, volevo fare una domanda al dottor Longhi in merito alla Superlega che si dice che noi tifosi delle piccole non potremmo sognare mm. e a quello che ha detto il presidente della Orenti ieri che C'è la metà sinistra, la metà destra della classifica. Ma noi, tipo delle piccole, già non sogniamo. Adesso, cosa ne penserebbe il dottor Longhi dell'istituzione di un salary cap? Eh, okay. Un salary cap? Eh?
0: Salary cap, intanto, cioè, ah, a che... livello mondiale, intanto andrebbe fatto perché se lo fai a livello locale, strozzi le leghe sì, anche sì. individuali,
1: eh. Eh beh, chiaro, chiaro, no perché eh, l'inizio della telefonata parlava della Superlega no? io sono sempre stato contrario ma proprio per un fatto di meritocrazia per cui tutti debbono avere diritto qui ci sono le due facce del calcio no? c'è la FI Cup in cui partecipano quasi le squadre del bar. Eh, giocano tutti no, FI Cup no? Dalle, dai primi turni così. da noi si vorrebbe arrivare invece a questa Superlega questa che impedirebbe alle squadre piccole di poter essere competitive, di poter Culare il sogno, comunque viene cancellata la meritocrazia. Il salare Cap è una bella idea. È una bella idea deve essere fatta a livello mondiale perché chiaramente se in un paese offre 10 e pone il salario K10, in un altro paese il salario k diviene 20, capisci che i giocatori vanno a giocare
0: dall'altra parte. Eh, in Arabia Saudita, sì. giusto appunto. Eh. Eh,
1: per cui diventa, sì sì, ma in generale perché abbiamo assistito alla Cina, prima ancora gli Stati Uniti che è il soccer di, di, dei tempi di Chinaglia e Pelè, no? eh, eh, la Cina che sembrava ricoprire d'oro tutti i calciatori, l'Arabia Saudita sarà anche un altro mondo, voglio dire, che addirittura regalerà dei regni al calciatore. Però il salary cap, se lo si vuole fare, bisogna farlo veramente a livello mondiale.
0: Allora, Mauro da Catania ci eh, tira fuori un vecchio tema che dice sono d'accordo sui digorini, basterebbe tornare alle punizioni a due in area. Oddio, quelle erano per gioco pericoloso, quindi diciamo se, così. Sì, lo so. Eh e Però vedevamo è... veramente grandi storie Punizione, ricordo sempre la punizione di Battistuta quel tentato, sportivamente ovviamente omicidio <ride> nei confronti della barriera del Milan clamorosa dentro l'area piccola quasi Sì, sì, sì lo ricordo benissimo
1: la terza giornata di campionato dell'anno in cui la Fiorentina andò vicinissima al titolo e ricordo anche quello di Maradona su assist di Pecci contro la Juventus no? Ecco, voglio dire, esiste solo per quelle situazioni ma il regolamento si può cambiare tranquillamente se si vuole migliorare bisogna cambiare, quando ci sono quegli interventi mezzi mezzi, quando la palla sfiora il braccio, un pallone che non è un assist o non è destinato verso la porta, cioè, quelle cose a metà perché io continuo a sostenere da tempo che non può esistere in area di rigore o il bianco o il nero, cioè o è rigore o non è rigore, no, ci può essere anche la via di mezzo, i cartellini sono, non è che non è fallo o è cartellino rosso esiste anche il giallo che è la via di mezzo per cui anche con rigore una situazione di questo tipo, non so a studiare, eh, se fanno due in area o la punizione senza barriera dal limite, cioè un, un rigore non a 11 metri ma a 16 metri ma qualcosa va studiato perché non è possibile assistere a partite che vengono decise per mini pestone o per pallone sfiorato con un dito lo vado ripetendo da, da due o tre anni però è fiato spiegato.
0: è il momento purtroppo sì purtroppo così è, prendiamo ancora un'altra chiamata, un'ultima chiamata di Fulvio dalla provincia di Milano ciao Fulvio
5: Ciao, buona ecco serata qua. a tutti, complimenti per la trasmissione. Eh, io volevo fare una velocissima riflessione, io ho giocato a calcio e ho fatto l'arbitro fino all'eccellenza, ho iniziato a giovanissimo a 14 anni, eh, sono un tifoso, eh, grande appassionato, quello che secondo me andrebbe richiesto agli arbitri, perché è una cosa che io vedo in tutte le partite, è di aver giocato a calcio. Perché oltre a questo che si sta dicendo anche del discorso dei rigori e quant'altro ma è inutile ripetersi ehm, a me risulta evidente che molti arbitri eh, non abbiano mai giocato a calcio cioè non hanno eh, la finezza di interpretare prima che accada qualcosa se è o no un fallo. Cioè ci sono delle mh, astuzie, delle malizie che i giocatori ovviamente conoscono e che gli arbitri dovrebbero conoscere e che non vengono mai valutati, Quindi ci sono dei grossolani errori di interpretazione, anche di posizionamento. Eh, purtroppo chi non ha mai fatto l'arbitro non, non lo sa e quindi guarda il VAR, la Moviola e le varie polemiche. Ma in realtà, secondo me, dovrebbero richiedere agli arbitri di avere esperienza di gioco perché eh, solo così tu riesci a capire, e interpretare le azioni e a intuire anche dei falli perché ci sono dei falli che gli arbitri non ravvedono o a volte fischiano delle cose che in realtà sono sì, scontri sì. di gioco ma non hanno mai giocato a calcio quindi per loro è, quello è caduto, c'è stato contatto fallo va, eh, bene. No? Bisogna anche capire.
0: va bene va bene grazie Fulvio Bruno
1: Longhi Sì. è eh. un po' la richiesta di molti calciatori no? molti, molti, molti ex calciatori che sì. sostengono sì. questa tesi no? io dico anche che poi ci sono certe, mh, eh, certi codicilli no, all'interno del regolamento, per esempio quando si parla di imprudenza. No? Ecco, quando si parla di imprudenza, secondo me si dice qualcosa di completamente fuori da quello che è il calcio di oggi. Mi spiego. Se vogliamo eh, parlare di imprudenza sull'uscita di, del portiere dell'Inter a Firenze... Parliamo di imprudenza anche se eh, quello arriva prima sul pallone. Comunque definiamo la imprudenza, ma in questo calcio in cui tutti vanno in maniera satanata in alla ricerca del pallone, ogni qualvolta tu fai questa entrata, rischiando anche di non prendere la palla, c'è sempre imprudenza. Perché se fossi prudente non entri, ma sia da parte di quello che entra e da da parte di quell'altro che prova anche lui ad entrare per andare alla caccia del pallone. Dunque questa ehm, continua spiegazione attraverso l'imprudenza la trovo completamente sbagliata perché è un calcio in cui tutti giocano con imprudenza, perché l'obiettivo è quello di andare a caccia del pallone. E allora quando succedono queste cose tu puoi anche fischiare il fallo a uno che che ha colpito il pallone perché ha fatto una giocata imprudente, mentre invece i calciatori danno fuori di matto quando sanno di essere arrivati primi sul pallone e poi sull'incedere vanno anche a toccare la gamba dell'avversario. E per cui sono tutte cose che eh, vanno sistemate, ma secondo me, ripeto, non c'è la volontà, l'IFAP quando si ritrova e si raduna pensa a cose che vanno al di là di quelle che sono... Queste piccolezze del calcio giocato, che poi piccolezze non sono perché eh, fanno arrabbiare i giocatori, i giocatori protestano, il pubblico poi reagisce e vengono fuori polemiche su polemiche.
0: Bruno Longhi, grazie. A voi.